0: 前一阵子，社会舆论的关注焦点之一就是教科书商康轩的员工，因为举报创办人李万吉没有依照防疫指挥中心的规定进行居家检疫，结果这位员工的身份曝光之后，遭到公司霸凌。双方虽然已经正式对外和解，当事人已经自愿离职，但你可能还是想问：一个人如果做对的事，在台湾为何如此沉重？一家企业的吹哨者往往要孤军奋战，面对庞大的压力，在台湾职场从来不是个案或是特例。我们先来听听在中华邮政工作三十四年的陈惠泽的故事。陈惠泽在中华邮政有一个外号，叫做“中华游侠”，他是邮局柜台的基层员工。二零零二年投入防诈骗的宣传工作，两年之后发表文章，文章片名叫做《从诈欺人头户泛滥论政府之作为》。从此开始协助警政署建立好几项防诈骗的机制，还获颁交通部优秀公务员，并且把十年来防诈骗的经历集结成书。但他万万没有想到，这股帮助别人的正义感却让他重重摔了一跤。二零一二年中，当时的劳委会（现在的劳动部）公布劳检结果，中华邮政因为员工超时加班等等原因，位居全台血汗工厂的前三名。当时陈惠则是中华邮政工会一百多名代表之一，因为他过去的正面形象，让同人都找上他帮忙申诉工时过长的问题。于是他开始写信到劳委会、法务部等单位陈情，相关单位就进行劳检。陈惠则回想当时说，上面的长官有私下找我谈，希望我不要再出声音，也安排前程给我。但陈惠则不领情，继续为同仁讲话。结果是，中华邮政当时以《公务员服务法》第四条记了陈惠则大过。这条规定说，公务员没有得到长官许可，不可以私自或代表机关的名义任意发表有关职务的谈话。目前陈惠泽还在相同的单位工作，虽然被记过，但他也说这几年工时改善的情况已经进步很多了。说到这里，和陈惠泽一样，举发任职单位内部的不法情势却被惩处的人，最近最知名的当然就是康轩文教集团的员工，以及永丰金控财务长兼永丰银行总经理张静源，还有原本的新竹县家畜疾病防治所技师戴立生等等。其中，因为康轩员工向媒体和卫福部投诉，董事长李万吉违反居家检疫不得外出的规定，被罚百万元。事后，这名员工的身份曝光，康轩被质疑因为这起事件施压员工离职。双方在十月中旬和解，但这起劳资纠纷凸显台湾保护吹哨者的机制不足。时代力量立院党团总召邱显智强调，这些吹哨者勇于揭发，才有可能推动国家进步。邱显智提到，时代力量党团上个会期揭露许多案件，例如台铁司机员利用系统漏洞超速驾驶，或是警政署去年采购的防弹背心没有通过抗弹测验等等，大多是由基层职员提供调查案件的资料，但在台湾吹哨。检举人和亲属的安全都可能受到威胁。邱显智不会言，有些单位透过内部交叉查证，框列出可能的举报人选，无论他们是不是确实有举报，一律惩处，目的就是要杀鸡儆猴。目前，台湾只有三项法规定出了吹哨者条款，分别是《劳动基准法》。职业安全卫生法以及食品安全卫生管理法，但都只规定雇主不能够解雇或者是调职吹哨者，也不能进行其他不利处分。但是相关法规都没有规范，怎么样能够保密吹哨者的身份以及保护他们的人身安全？而且在食物上市，一旦有人吹哨，主管机关就会通知机关或是企业谁是举报者，使得吹哨变得非常危险。曾经担任高雄市劳工局长，现在是客委会副主委的钟孔照解释，吹哨者保护法的关键有三个重点：保密、保护、保障，也就是保密吹哨者的身份，保护人身安全以及保障工作权。问题是，这三保在台湾都没有。放眼美国、英国、韩国、日本等国家，早就已经建制吹哨者的保护制度。台湾一直到二零一三年，食品大厂员工举报油品混充的问题，掀起食安风暴之后，法务部廉政署才提出专法，受用于公部门的吹哨人。当时担任立委的钟孔照和吴玉琴在上一届国会共同提出了《公益通报者保护法》。时代力量党团也提出，公益揭发保护法则是纳入私部门，强调公益揭弊必须是出于维护公共利益的吹哨，如果单纯因为私人恩怨告状发黑函，则是不受法规保护。但上一届会期，这个法案无疾而终。这个会期，时代力量党团、民进党立委吴玉琴以及国民党立委郑立文都已经在上半年送出法案提案。现阶段反倒是行政院的版本迟迟没有送出行政院。尽管法务部在司法改革进度追踪平台上说，这会是今年下半的优先审议法案。端上台的这三个法案版本都明定了吹哨者揭发程序，建立内外部通报机制。当吹哨者向受理揭弊的机关提出检举之后，二十天内没有被通知受理调查，可以再提出促请办理。如果十天内还是没有回应的话，吹哨者能够向中央或地方民意代表、媒体，或是具有法人登记的民间公益团体检举，避免单位内部吃案。另外，类似污点证人的概念，如果吹哨者符合证人保护法的规定，愿意出庭作证，公诉和案情有重要关系的待证事项，或是其他正犯、共犯的犯罪事证，也能够减轻或免除刑责。吴玉琴的版本着重身份保密。他强调，因为业务或职务而知道吹哨者身份的人，应该要保密吹哨者的身份，不能够泄露足以辨识吹哨者、他的配偶、直系写清，或是跟他有密切利害关系人的身份资料。主管机关也要用代号取代吹哨者的真实姓名。吹哨者在接受调查或诉讼的程序中，能提出要求蒙面、变声等等的方法来进行隔离。而郑丽文的版本则是有溯及既往的规定来保障工作权。曾经法院判决免刑案的吹哨者，在法案实行后一年内能够再次申请担任公职，希望透过这个规定鼓励公职人员举发不法。虽然受理任职机关还是能够依照个案裁量准许或否决在任公职的申请。至于时代力量的版本，对于吹哨者人身安全保护规定相对更完整。根据草案第十四条，吹哨者或他的密切关系人有事实足以确认他们的生命、身体或是自由因为揭发行为有遭受立即危害的可能，司法警察机关可以依照职权或依照吹哨者和他的密切关系人或是受理揭发机关的请求，采取必要的保护措施。吹哨者也能够向法院或是检察署申请保护书。邱显志对这项法案有信心，如果能够落实保密吹哨者的身份，加上主管机关发放揭弊奖金，能够鼓励更多人挺身而出。毕竟，如果吹哨者保护法迟迟只闻楼梯响，难保不会再有下一个康轩员工，受害最深的将是整个台湾。以上就是今天的《天下零时差》。由蔡立勋撰文，我是李洛梅。最后要告诉您，《天下杂志》Podcast《听天下》正式上架播出至今，要在十一月一号满一周年了。过去都是我们说你听，现在要请你和我们聊聊对《听天下》的真心话。请点开节目介绍中的连结，写下您的建议或是提问。我们将在十一月六号的特别节目中回复您，还会赠送《天下数位全阅读》付费文章免费看一个月的体验。快留言给我们！天下零时差，明天早上八点再见。